0: Vi tar for oss det som står i vers 13 i det åttende kapitlet i Hebreie brevet. Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Men det som holder på å bli gammelt og foreldet vil snart være borte. Så vi er ikke under Moseloven lenger. Gud sier at det er en gammel modell og at han nå har skapt en ny modell. Den nye pakt har han opprettet gjennom den her Jesus Kristus, som er vår frelser, vår nye frelser. La meg få lov til å gjenta, han gjorde ikke dette fordi det var noen feil ved den gamle pakt, men fordi det er noe galt med oss. Jeg har vondt av de mange mennesker i dag som forsøker å komme tilbake og greie seg gjennom den gamle pakt. De forsøker å holde alle sider ved Moseloven, men om de virkelig vil studere den ærlige, så vet de at de ikke kan holde Moseloven. De dette totalt igjennom. Vi trenger alle å komme til Gud for å finne nåde, og akseptere i den nye pakt den nådetilgang som finnes i en frelser loven den var ut av stand til å skape noe godt i menneske. Og Paulus kunne si Romerbrevet 7:17. Jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, er det inte et godt. Og der skriften som sier dette. Og den er nøyaktig. Mennesket er totalt hjelpløst. Det betyr ikke at bare mannen over gata eller familien. Det det dreier sig om, hvem er det? Jo, det dreier seg om dig og mig. Men den hellige ånden er nå i stand til å gjøre det umulige. Den hellige ånden kan skape et hellig liv i et svagt og ett et syndig legeme. Det er loven ikke kunne gjøre... Det den hellige ånden i stand til å gjøre. Derfor må du og jeg bli frelst og leve det kristne livet etter dette nye prinsippet. Vi har en ny pakt basert på bedre løfter. Gud har gitt oss den hellige ånden og Kristus vår forbeder leve for å hjelpe oss i dag. Dette er ett vedunderlig kapittel i skriften. Om du ønsker å bli ferdig med melke... Dieten din, ja, melk bra for deg, og hører øh, melk i ordet. Men du må lære å spise noe mer enn dette. Du må få mer kraftig kost in i ditt liv. Du må legge mer vekten på den levende Kristus. Hans himmelfart. Hans forbønn for dig og hans forbønn for mig. Når du griper tag i den levende Kristus, så løftes du opp. Og høyere kommer vi ikke i den tid som vi lever i. Vi går nå videre inn i kapitel 9. Og der kan vi kanskje sette som overskrift den nye helligdom bedre enn den gamle. Vårt hovedtema er prestetjenesten for den herre Jesus Kristus som er prest etter Melkisedeks vis. Det ble satt frem for oss to tjenester som står i skarp kontrast til hverandre. Den levittiske tjeneste, tjenesten etter Arons prestedømme, ble utført i et jordisk tabernakel hernede. Og denne helligdommen her på jorden var bare et uttrykk for den helligdom som er i himlen. Den helligdomen der den her Jesus tjener i dag. Og denne helligdommen i himlen står for en bedre tilbedelse. Mange mennesker ser på loven bare fra de ti buds synsvinkel. Men brevet til hebreene, de nærmer seg loven fra en helt annen side. Fra lovens plass i tilbedelsen og prestetjenesten. Og denne synsvinkelen legger vekt på å løse spørsmål om synd, og som forfatteren vil påpeke, så har loven egentlig aldri kunnet løse syndes spørsmål. I Hebrebrevet 10.4 står det, «For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synden.» En jordisk helligdom betyr ikke at det var noe verslig, men det betyr en helligdom som var plassert i denne verdenen. Det vill se si att den också var laget av materialer som hörrer vår verrden till den lev laget så lang och så bred och så høj och det var et ritual som folk gefult i helldommen härnede så, så 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 sätt var den av världen forfattteren vill senare sätte denne, denne helldomen opp mot den som er i himlen. Vi leser fra vers 2 i kapitel 9. «Det var reist et telt, og i dette forreste teltet, som kalles det helge, var lysestaken og bord og skuebrøn. Det var reist et telt. Legg merke til at vi ikke blir ført tilbake til tempelet. Her er ingen henvisning til Herodeses i tempel når det gjelder å illustrere det fatt forfatteren er etter.» Selv om det tredje tempelet da fremdeles fungerte, så bruker ikke forfatteren det som modell, men han går tilbake til en beskjedne helligdommen som Gud ga Moses i ørkenen. Det var reist ett telt, og det ble laget av materialer som verden kunne ge, Men formen og innholdet var bestemt fra himlen og derfor uttrykk for den helligdom i himlen og det den representerer men i svært beskjeden skala. Som kalles det hellige. Det vil si at det var ett hellig sted. Selve tabernaklet var bare en stor kiste dekket av gulv, 30 trettialen lang, ti alen bred og ti alen høy. Den ene delen var det hellige, og det var det visse gjenstande plassert. Skuebrødsporet, og gull lysestaken. Og i bakgrunnen stod gullaltere. Røkelsesaltere som taler om bønn. Ingen dyroffere ble noensinne gitt her. Vi leser videre fra vers 3-5. Bak det inneste forhenget var det et annet som kalles det allerhelligste. Det hadde et røkelsesalter av gull, og pakktisten som var kledd med guld over det hele. I kisten var en guldkrukke med manna, Arons dav som skjøt friske skudd og pakktstavlene. Over kisten var herlighetens kiruber. De skygget over soningsstedet. Alt dette kan vi gå nærmere inn på her. I det allerhelligste, det som var skilt fra det hellige med et forheng, og dit bare øverste presten hadde adgang. Der var det to spesielle gjenstander. Der sto arken, som var en kiste laget av gofotre og dekket inn vendig utvendig med gull. Og på toppen av denne arken var det et rikt ornament, et lokk som kalles nådestolen eller soningsstedet. Det var også skulpturer av kjeruber laget av rent gull, som så ned på soningslokket. Det var der blodet ble utdøst, og det var det som gjorde det til en nådestol. For uten at blod blir utgjutt, er det ingen tillgivelse for synder. Det hadde et røykelsesalter av gull. Det er det samme som gullalteret. Legg merke til at det har blitt gjort en forandring. Det sies her at gullaltere står inne i det allerhelligste i stedet for i det hellige. Hvorfor er det flyttet over, flyttet over på innsiden? Forhenget mellom det hellige og det allerhelligste var lagt, laget av finspunnet egyptisk lin med keruber vevet in, Og det talte om den herre Jesu Kristi menneskeskikkelse. Da han døde på korset, så ga han sitt liv. Sitt menneskelige og i døyeblikket revnet forheng i to. Så det forhenget som er revnet er blitt fjernet, og det betegner at veien til Gud er vi åpen for oss. Kristus har banet en vei, og han sa, «Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Med de ordene sier vi takk for nå, må Gud med Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrev i det niende kapittlet, og vi ser den heligdommens betydning i den gamle pakts tid var. La oss igjen ta versene 3-5 i kapitel 9. Bak det inneste forhenget var det et annet telt som kalles det allerhelligste. Det hadde et røkelsesalter av gull og pakktisten som var kledd med guld over det hele. I kisten var en gullkrokke med manna. Arons dav som skjøt friske skudd og pakktstavlene. Over kisten var herlighetens kirub det skygget over soningsstedet. Alt dette kan vi ikke gå nærmere inn på her i det aller helligste. Det hadde et røkelsesalter av gull. Det er det samme som gullaltere. Og Kristus har altså banet en en vei for oss. Forhenget, det revnet i to, og vi kan komme direkte frem for Guds åsyn i dag. Men hva hendte med røkelsesalter eller gullaltere? Det er blitt flyttet inn i det aller helligste. Aron kom på den store forsoningsdagen med blod som han kunne stenke på nådestolen. Og der tok han et kar fullt med kull og med røkelse opp på den, og gikk inn i det allerhelligste. En kan ikke si han overførte røkelses altere til innsiden. Han tok kar og brennende kullbiter fra altere og hadde røkelse på det. Tok det inn i det allerhelligste. Men han tok det med seg tilbake igjen. Han måtte gjennomføre samme prosessen året etter år. Ett langt liv. Men vi har en stor øversteprest som er vår store forbeder, og han er alltid ved gullaltere for å gå i forbønn for oss. Hans bønner, de blir alltid hørt. Det må du stole på. Og derfor står gullaltere på innsiden. Men det finnes också et på utsiden, for du og jeg kan komme ved ham og til ham i bønn. Og det er det Paulus mente når han sa, Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi också ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Det er kronerbrevet 5, 1 og 2. Forfatteren nevner også det som var jarken. En gullkrukke med manna. Dette er et uttrykk for Kristi nåværende tjeneste. Han gir næring til de som tilhører ham. Han tilfører dem dette genom sitt ord. Han er livets brød. Bibelen er Guds bakeri, om vi kan si det på den måten. Og ønsker du livets brød, så er der du vil finne det. Arons dav skjøt som friske skudd. Dette taler om kristig død og oppstandelse. For det var et dødsskudd der nytt liv kom in. Og pakts tavlene taler om den herre Jesus Kristus har fullbyrdet hele loven. «Dette kan vi ikke gå nærmere inn på her», sier forfatteren. Forfatteren mener at han ikke har tid til å fordype sig i tabernaklet. For det han vil understreke, det er prestetjenesten og gudstjenesten. Han er opptatt av hva sann tilbedelse er, og hvordan vi skal tilbe. Vers 6, Kapitel 9 Slik var det altså det hele ordnet. Det forrøste teltet går prestene stadig inn i når de skal gjøre sin tjeneste. Det forrøste teltet går prestene stadig inn i når de skal gjøre sin tjeneste. Prestene var det kontinuerlig. De avsluttet aldri sin tjeneste. Her var det en klar skiftordning og en kontinuerlig tilbedelse. Jeg kan bare tenke med at det har vært av og til noe monotont for en prest og stadig gå gjennom de samme ritualene. For selve repetisjonen illustrerer jo at tjenesten ikke var tilstrekkelig. At en gang var ikke nok. Men vi vil se at Kristus gikk in en gang i helligdommen, og den tjenesten han gjorde, den var tilstrekkelig. En gang var nok. De skal gjøre sin tjeneste. Dette var målet for dem, at de skulle gjøre sin tjeneste ved å tilbe Gud. Dette taler om santilbedelse. Ikke bare en kirkelig tjeneste, der en viss gudstjenesteordning blir fulgt. Når santilbedelse finnes sted, så drar den oss inn for Kristi årsyn, der vi kan tilbe ham og opphøye ham. Å tilbe... Der er å gi noe som de er verdige til. Den Herre Jesus Kristus er verdig til og mot av vår pris og vår taktsykelse. Det er tilbedelse, og fra den flyter vår tjeneste. Sann tilbedelse leder alltid til tjeneste. Mitt i alle fristelser i ørkenen svarte den Herre Jesus Kristus Satan, som det står i Matteus 4.10. «For det skrevet.» Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene. Du behöver ikke å trygglede etter vingen noen til å gjøre noe om de ikke har fått del i sann tilbedelse av Kristus. Fordi sann tilbedelse fører til glad tjeneste. Mange prester og menighetsforstandere må bruke svært mye tid på å overtale mennesket til å gjøre noe. Kan Kanskje overtale dem til å gi. Overtale dem til å besøke mennesker. Overtale dem til å være med i undervisningen med barna. Eller overtale dem med å være sammen og synge med barna. Sann tilbedelse vil føre til tjeneste. Og denne tilbedelsen er bare mulig ved Jesus Kristus. Ritualen i tabernaklet førte aldrig folket inn for Guds åsyn. Det var øverstepresten alene som gikk in i det allerhelligste. Vers 7 Men i det andre går bare øverstepresten inn en gang om året, og aldrig uten offerblod. Det bærer han frem for seg selv og for folkets forseelser. Han taler om den store forsoningsdagen, Tverjom Kippur, i særlig mening Israels folkets største dag. Dette er dagen da överste presten gikk in i det aller på vegne av folket. Og som ett resultat av at han gjorde det, så blev folket tatt i nåde, akseptert for en vår store øverste prest har gått inn i det allerhelligste, inn for Guds åsyn. Han er gått dit inn, og han er ikke kommet ut igjen. Han kommer til å være der så lenge vi er i verden. Når han kommer ut, så kommer han for å hente sine egne. Vi, du jeg, er en del av ham. Vi er Kristi legeme. «Hensikten med alt dette er å gjøre Kristi nærvær levende for ditt og mitt hjerte. Begynte du denne dagen med ham? Dette er en urolig som vi lever i, om vi ikke har tid for ham. Og når du strever deg gjennom denne dagen, har han da fått lov til å være med dig. Har du tilbett ham? For å tilbe ham er det ikke nødvendig å gå til kirke eller synge en lovprisning. Selv om forfatterne dette brevet vill oppmuntre deg til å gjøre det, fordi vi trenger å komme sammen med Guds folk og delta i en samlet tillbedelse. Det er viktig og vesentlig for Men vi kan tilbe ham hvor vi er nær. På åkeren, på kjøkkenet, på fjellet, i skolen, i bilen eller hvor det måtte være. Du kan tilbe ham på kontoret. Du kan tilbe ham i klasserommet. Du og jeg trenger å utøse vårt hjerte i tilbedelse og lovprisning for hans åsyn. Nå har vår øverste prest gått inn i det aller helligste på våre vegne. Og det er ikke vanskelig å skjønne hvor mye bedre dette er enn det fortiden representerte da øverste presten gikk inn i det aller helligste en dag i året og han ble ikke der. Faktisk så skyndte han sig ut igen Tradisjonen forteller at han faktisk hadde en lenke rundt foten. For hvis han gjorde noe galt, så ville han bli slått til jorden, og de måtte dra ham ut igen og få en ny, øverste prest. Og vilken herlighet denne tilbedelsen representerer! Vår øverste prest har gått inn for Guds åsyn. Han har gått in for dig og for mig jo han er der i dag. Moses, han bar med å få se Guds ansikt og fikk vite at han ikke kunne få se Gud. Men du og jeg har en øverste prest som har gått inn for Guds levende åsyn. Vi tilber ham ikke bare gjennom å delta i et rituale. Vi tilber ikke ham ved å brenne et lys eller en røkelse. Eller har ha vårt eget lille alter. Det kan være et uttrykk for tilbedelse, men tilbedelsen, den har med hjerte hjerteforhold å gjøre. Og hvordan er ditt hjerteforhold med Jesus? Takk for nå må Gud være med deg.